0: A Dios sea la gloria, bendito, bendito, santo Padre amado, buenos días, gracias mi Dios, gracias, gracias por esta, por esta mañana Señor, gracias, qué lindo es saber que tenemos una nueva oportunidad de expresarte nuestro amor y de venir a ti Padre amado. Gracias, gracias, gracias. Sea la gloria por siempre y por siempre, por siempre, para siempre, mi Dios. Para ti, Señor. Bendito día, el día de hoy. Nuevas puertas y nuevas esperanzas. Señor, levanta a tus hijos y a tus hijas. Para que sean un foro. Un foro de luz, levantándose como faros en diferentes lugares del mundo. Que todos juntos, unificados, puedan manifestar la luz que viene solamente de ti. Que no operemos individualmente, sino que operemos en grupos. unidos en un mismo sentir por nuestros niños, por nuestras familias, por nuestros hogares, por las naciones y que podamos Señor levantarnos donde quiera que estemos en grupos para hablarle tu palabra, para sostenernos y para ayudarnos unos a otros en el Espíritu. Una vez más, traemos ante ti todas nuestras peticiones. Una vez más, abrimos nuestro corazón y te lo presentamos para que seas tú el único que conoce lo que hay dentro de él, el que obre en él. Una vez más, Señor, agradeciéndote grandemente por el privilegio de leer tu palabra, por la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Una vez más, Señor, levantándonos en el espíritu. Y por cada persona, Señor, que caiga en angustia, nos levantamos en el gozo de saber que tú estás en nosotros. Porque sabemos, Señor, que esa es tu promesa, tú levantarás a tus hijos y a tus hijas, a los que creen, a los que están en ti. Permítenos ser ese, ese comienzo de jornada para el que necesite un comienzo de jornada. Permítenos abrir las puertas que tú en tu poder en nosotros permites que hagamos, que abramos. Hay miles de personas allá afuera, Señor, hay miles de niños, hay miles de familias que necesitan un toque especial de parte tuya y somos nosotros como iglesia los llamados a representarte y a representarte bien, los llamados a dar fruto. Y a dar buen fruto. Así que Señor, úsanos en el día de hoy. Úsanos en todos los ámbitos, donde quiera que vayamos. En el supermercado, en las escuelas, en, en las tiendas, en, en las calles, en las aceras, en nuestros mismos hogares. Señor, eh, úsanos para traer luz a la vida de aquellos que aún andan en oscuridad y no tienen ni una idea de la grandeza y de la belleza que es vivir en ti, por ti y para ti. Prepara tu iglesia cada día. Fortalece tu iglesia. Y donde quiera que estemos, Señor, que seamos dignos representantes tuyos. Continuamos trayendo ante ti nuestras peticiones las familias, las personas que amamos, que sabemos que están en, en, en dolor. Señor, los ponemos ante ti, en especial ponemos a nuestro amado Hugo. Señor, te lo traemos para que seas tú sosteniéndolo, para que seas tú trabajando en su vida, para que seas tú, Señor, obrando milagrosamente, mi Dios, porque tú eres el único que puede hacer los milagros que en este momento necesitamos. Y tú eres el único que conoce cuál es el proceso que cada uno de nosotros debe de pasar, así que te pedimos, Señor, que no lo abandones, que no abandones a ninguno de esa familia, Padre, que estés tú siempre presente, fortalecido en el espíritu, fortaleciendo al espíritu cada uno de ellos y en lo físico. Señor, tú eres, tú tienes el, el, el control de la vida, tienes el control de todo, Padre, porque a través de la lectura de tu palabra entendemos que tú pones eh, eh, pensamientos en la mente de las personas, que tú fortaleces corazones, que tú endureces corazones, que tú ablandas corazones, que tú, que tú haces que personas sientan amor por otros. Tú puedes, tú, tú eres el que tiene el control y el poder de todas esas cosas, Señor. Entonces, como tu palabra lo dice, nosotros lo creemos y lo esperamos y tenemos... El, el deseo y el anhelo de pedirte esas cosas que tu palabra dice. Tu palabra dice que tú puedes cambiar lo que sea. Tú puedes abrir mares y puedes cerrar mares. Tú puedes, eh, tú, tú puedes traer grandes diluvios y puedes crear grandes sequías. Tú puedes eh, romper lo que haya que romperse y tú puedes construir lo que haya que construir. Así que, mi Dios, te pedimos... Que seas tú, el Dios de todo, el Dios que lo puede todo, el Dios que lo sabe todo, el, diez, el, el Dios que, que tiene todo el poder. Que seas tú, mi Dios, haciendo el milagro que solamente tú puedes hacer. Y tú puedes acortar los tiempos o alargar los tiempos. Y tú puedes reducir el dolor o aumentar el dolor. Y tú puedes, mi Dios, aumentar el gozo o quitar el gozo. Así que, Padre, reconociendo todo lo que eres, toda la autoridad que tienes, todo el poderío, todo, mi Dios, lo que tú eres, venimos a ti, rendidos ante ti, ad, 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 reconociendo nuestra pequeñez, admirando y reconociendo tu grandeza. Padre, haz. Haz los milagros acorde a tu voluntad y prepara a tu iglesia, prepáranos, Señor, para, para ser pilares dignos representantes tuyos. Esto te lo pido, Padre, hoy, en especial hoy, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra del de libro de Daniel, fabuloso libro, hemos visto grandes, eh, hemos entendido grandes mensajes, ayer leímos el capítulo 4, donde eh, un nuevo sueño el, el rey Nabucodonosor tuvo, eh, vimos que fue una segunda visión, que concernía más al porvenir cercano que, que el, el anterior. El anterior recordaba otras cosas, pero este, este nuevo sueño que Nabucodonosor había tenido era en relación a él. Él había visto, había soñado con un gran árbol que llegaba hasta el cielo, pero que un vigilante del cielo había bajado y había reducido ese árbol hacia lo más mínimo y que se había convertido ¿no? como... como como especie de donde esas raíces de ese árbol iban a morar con las bestias del campo y así fue. La interpretación fue que ese árbol era Nabucodonosor, que él se había exaltado a sí mismo y lo había hecho con mucho orgullo, pero que él iba a ser humillado por siete términos, por siete años, hasta el momento justo en que él reconociese la grandeza de Dios, que él mirara a los cielos y reconociera la grandeza de Dios, cuando eso sucede efectivamente, Nabucodonosor es retornado eh, a, a, a su reino, a ser nuevamente rey y esta vez reconociendo todo lo que era Dios, todo lo que significaba Dios adorando al Dios verdadero y muchas veces nosotros somos así, tenemos la grandeza, tenemos las pruebas grandes porque todo esto sucedió después de, del milagro del, del horno con los amigos de Daniel, él por un tiempo adoró al Señor después se lo olvidó y comenzó a adorarse a sí mismo, pero el Señor se ocupa de recordarnos quiénes es él. Así que hoy vamos al capítulo 5, donde vamos a ver otro aspecto y otras visiones eh, que son reveladas por, el, por Daniel, por el profeta Daniel. Gracias, Padre, por tu palabra y danos revelación para que podamos adaptar esta palabra a nuestras vidas. Y que tú seas y solamente tu Espíritu Santo quien nos permita entender grandemente lo que tú traes aquí. Así que comenzamos capítulo 5 del libro de Daniel y estamos leyendo el, la, la reina Valera 1960 porque hay ciertos conocimientos que son muy buenos eh, y luego pues la podemos cambiar a, a la nueva traducción viviente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su papá o su padre, que él había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron los lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, rey vive para siempre, no, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Y sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo, te has ensoberbecido E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekeluparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años wow. padre te damos gracias por tu palabra nos quedamos en el capítulo 5 terminamos el capítulo 5 del libro de Daniel mañana leeremos un capítulo estupendo pero por hoy señor te damos gracias porque tú no te equivocas Gracias porque tu palabra siempre es fiel. Gracias porque no tenemos negociación al reconocer que tú eres el rey de reyes, el dios de dioses. Porque ante ti la idolatría es una falta que no tiene perdón. Padre, perdona a tu creación que ha cerrado sus ojos y su corazón al conocimiento absoluto de quién eres. Que nos libre, Padre, líbranos a nosotros de levantar, de adorar, de cuidar, de entretener nuestro corazón con otros dioses. Sean ellos, mi Dios, incluso la ira, el rencor, la dureza de nuestro corazón. Porque a veces pensamos en dioses como que levantamos ídolos, como que levantamos amores equivocados. Pero también hemos hecho Dios, hemos hecho de la ira, del rencor, del odio, de los recuerdos, del pasado de nuestra tristeza, de nuestra depresión, de nuestras ansiedades, de nuestros afanes, de nuestros trabajos, de nuestros hijos. Hemos hecho dioses. No solamente hemos levantado dioses porque nos aferramos a estas cosas, sino también a las cosas malas. Las hemos levantado y las hemos hecho dioses. Hemos hecho dioses de nuestros sueños, de nuestras ideas de cómo debe ser la vida. Hemos hecho dioses, mi Dios, de la amargura, de nuestra personalidad, de, de la manera de actuar. Hemos hecho dioses, Señor, de nuestra forma de pensar. Y todas esas cosas han estado ocupando nuestro corazón y cegando nuestros ojos donde no te hemos podido ver no hemos podido reconocer tu grandeza, no hemos podido establecernos bajo tu reino, Señor, porque hemos hecho otros reinos, hemos levantado otros tronos. En el día de hoy, Padre, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver cada uno de esos tronos que hemos levantado, cada uno de esos dioses que adoramos y que nos hemos aferrado. Yo te pido, Señor, Padre amado, que en el día de hoy podamos ver todas esas cosas, que no pase un segundo de este día sin haber reconocido las veces que te hemos sido infiel y que no hemos permitido que tu grandeza restaure nuestro corazón. Así que, Padre, en el día de hoy te pido eso. Como iglesia, levántanos, quita el velo de nuestros ojos y danos el discernimiento y la sabiduría para ver cómo te hemos fallado, para levantarnos con el poder de tu gracia en nuestras vidas y de tu verdad. Porque tú, mi Dios, eres la gracia. Porque tú, mi Dios, eres la verdad. Porque tú, Señor, eres la gloria, fiel y verdadero. En nombre de Jesús. Amén.